0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast Fidizinho. desenrola o Rio pra você. Não é exagero afirmar que em todos os verões do Rio de Janeiro contamos mortos em tragédias semelhantes. Da chuva mais recente, foram 13 e uma pessoa está desaparecida. Mas é tudo conhecido. Fortes chuvas, alagamentos, muito lixo, desmoronamentos e mortes. Também não é exagero dizer que são décadas de incapacidade do poder público para resolver o problema. Para desenrolar o assunto, meu convidado é Paulo Canedo, professor do Laboratório de Hidrologia da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a quem eu já agradeço pela participação. Vamos começar no passado. Comecei falando aqui que esse é um problema de décadas, né? Quando é que nós começamos a falar disso mesmo, hein?
1: Ocorreu em 1999, uma grande chuva na Baixada Fluminense que deixou milhares de mortes. E foi, naquela época, uma catástrofe enorme. Teve leptoespirose em crise. Foi então, um, um, um seríssimo um problema. E, por coincidência, estava na Argentina o presidente do Banco Mundial. E o governo da época sobrevoou o presidente. que ele se pontificou fazendo o um financiamento do Banco Emergencial para a Tratada do Açúcar.
0: Então foi uma coincidência ali de ter o presidente do Banco Mundial aqui no país vizinho, se interessou, opa, vamos é. ajudar.
1: E o presidente do Banco Mundial acabou dando uma, uma, um empréstimo emergencial que foi o famoso Reconstrução Rio, ou o Projeto Iguaçu.
0: Vamos explicar um pouquinho o que é o Projeto Iguaçu, para quem não conhece. Enfim, nós temos um rio importante ali, né? Rio Iguaçu, mas há outros rios. Né?
1: Depois da enchente, o, o que se constatou? O que tinha era um enorme despreparo da infraestrutura instalada na região da Baixada Fluminense, e nenhum plano inteligente de ação nada não tinha nada não tinha nenhuma inteligência montada eu fui incumbido da parte de inteligência então montamos na universidade um grupo para começar a fazer um pequeno estudo para o banco mundial então nós fomos convidados a montar um, um programa que ele queria batizar aí o Rio Iguaçu saiu em nome do Rio Iguaçu porque o Rio Iguaçu e o Rio Sarapuí são os principais eixos drenantes da Baixada Fluminense
0: tinha que ir dragar tinha o que é que tinha que fazer naquela época
1: é mais ou menos a mesma coisa que temos hoje, quer dizer, tem obras de infraestrutura que estão assim, instaladas como dragagem, criação de poudre, fizemos uma barragem. A hierarquia e a linha do tempo dessas obras futuras estava ainda um pouco indefinida. O Rio Iguaçu é o principal eixo da Baixada Fluminense. Então, onde está escrito o projeto Iguaçu, entenda-se obras ou estudos da bacia do Rio Iguaçu, que inclui praticamente toda a Baixada Fluminense do lado leste da Baía de Guanabara.
0: Agora, o problema Aí, foi que não levaram à frente todas as etapas?
1: Quando ocorreu agora essa grande enchente, que foi uma enorme chuva, a chuva de referência que nós tínhamos, além daquela de 88, foi a de 2009, que foi uma chuva também, um, todo mundo há de se recordar, como uma chuva na Baixada monstruosa. Essa chuva de hoje, de 20, 23, 24, foi uma chuva que é ligeiramente superior à de 2009. Portanto, foi um evento climático, enfim, digno de nota.
0: Severo, No né? entanto,
1: não é para ter esse transtorno. Quer dizer, quer dizer, eu posso receber um, um, um soco forte de um pugilista, mas eu, eu não devo morrer com esse soco. Eu devo ficar corduado. O soco que a natureza deu na Baixada Fluminense não era compatível com o efeito. A causa foi muito menor que o efeito. E foi porque a Baixada Fluminense está extremamente fragilizada. E aí eu fui fazer estava voando por lá. E aí você percebia claramente o que estava ocorrendo e é exatamente isso que você está relatando. E não houve investimentos. E aí você vê que não houve investimento é até possível e é compreensível, mas o que não pode haver é abandono da infraestrutura construída. E ficou claro que o que, tinha, que estava ocorrendo é que as coisas tinham sido abandonadas.
0: O senhor acredita então que, enfim, tivemos uma grande chuva, um evento severo. É lógico que a gente teria alagamento, mas a gente não sofreria como sofremos, com 13 mortes e, e tudo mais. Então, se tivesse investimento, ali, os investimentos continuassem, e a manutenção, a gente estava no rumo certo, o projeto estava no rumo certo, e é isso mesmo que tinha que acontecer.
1: É, exatamente isso. Não pode ficar completamente abandonado sem nenhuma manutenção, porque fica inoperante. Então, toda a infraestrutura instalada na Baixada, que custou, sei lá, quase um, quase não, um bilhão de reais, estava inoperante.
0: Professor, para a gente encerrar aqui esse bom papo, me diz uma coisa. Com tudo isso que foi feito, o que, que o senhor olha para o futuro para a gente consertar isso olhando para frente, olha, precisamos de outro projeto, não precisamos, é realmente apenas fazer a manutenção e concluir as obras que não foram feitas.
1: Não, eu estou fazendo um relatório que diz mais ou menos o seguinte. Primeiro, antes de pensar em qualquer novo investimento, fazer a conservação do que já foi investido. Ou seja, não crie novas infraestruturas sem antes fazer com que a, estrutura, a infraestrutura já construída seja operacional. Ela não está operando. Nada na Baixada está funcionando. Precisa voltar a funcionar. Isso tem é algum custo, mas não é nenhuma exorbitância. Quer dizer, é, um, enfim, é fazer as máquinas funcionarem, fazer a limpeza dos diques, fazer coisas desse tipo. É mais limpeza e conservação do que investimento em novas coisas. Depois, se sobrar dinheiro e, e, e vontade política, aí a gente deve abrir a cabeça para fazer melhorias na infraestrutura instalada. Mas nunca me inverter a ordem, não, vale, não, não tem lógica nenhuma eu criar uma nova infraestrutura se a antiga não está funcionando.
0: Ou seja, não tem uma grande mágica, né, que está posto ali.
1: Não tem uma mágica e tem previsibilidade. Quando começou, se você há de se lembrar, é fácil falar, alguém o, o ouvinte pode dizer assim, ah, é fácil fazer comentário de videotape. Quando começou esse fluxo de umidade e calor em dezembro aqui na, na, no sudeste brasileiro, eu me comuniquei com os colegas e disse, olha, se preparem que isso tem um prenúncio de haver um grande fluxo de chuvas na região sudeste, portanto, Baixada Fluminense, Petrópolis, que não está ainda lá, que fique aqui um aviso, precisa se preparar. Como é que se prepara? Olha, faz a limpeza das coisas, vê os pontos mais importantes da manutenção nesses pontos mais importantes para que, tem um mínimo de alívio, de suporte para enfrentar a chuva. Não fizeram absolutamente nada. E aí a chuva cai como se fosse uma grande surpresa. E chegou chegou janeiro e choveu, que, que coisa, em fato inédito, nunca vi isso na vida. Esse despreparo para aí, os eventos climáticos previsíveis, absolutamente previsíveis, e esse, por acaso, foi hiperprevisível, porque ele passou, passamos dezembro com ondas de calor, com notícias na televisão sistemáticas dizendo que a umidade no sudeste estava excessiva, o calor no sudeste estava excessivo, e que umidade e calor é sinônimo de chuva, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, ter uma onda de calor, uma onda de umidade, você tem que ter muitíssima sorte se não caiu uma tempestade grande. Eram fatos absurdamente previsíveis. E com a expectativa, inclusive, de prever a quantidade, quantificar o que viria pela frente. Outra coisa também, que são, nós temos hoje radares instalados que dão com uma precisão muito boa é, eventos do na frente de um dia. Sim, alguns dias, dois dias na frente. E dão quase com certeza um evento que estão é, no radar de 12 horas para frente. Poderia ser minimizado se tivesse um sistema de inteligência para guiar uh, o comportamento de defesa contra a inundação da Baixada.
0: Professor Paulo Canedo, do Laboratório de Hidrologia da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito obrigado pela história toda, pela explicação dada aqui. Obrigado a vocês. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.